0: Bonjour et bienvenue à tous sur le 11 e épisode du podcast d'Incubox. Aujourd'hui euh, j'ai le plaisir de recevoir Alan Guignet, Alan Guigné que je connais déjà depuis quelques mois, qui a été donc un client d'Incubox. Je vais, je vais y revenir ensuite. Alors bonjour Alan, bah, peut-il déjà te présenter pour les gens
1: qui ne te connaissent pas Salut Romain, bah, écoute merci de m'accueillir sur le, le podcast d'Incubox, ça fait vraiment plaisir. Donc, pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Alan, j'ai 25 ans. J'habite en France, donc à côté, à côté d'Orange. Euh, voilà, donc ça fait environ 3 ans que j'ai commencé le e-commerce. D'accord. Donc effectivement, comme je le disais tout à l'heure, tu
0: étais client, alors j'aime pas forcément ce mot toujours client, mais c'est pourtant le, le, le mot qui convient, puisque tu as fait euh, du e-commerce euh, avec, avec un Qbox, nous étions des agents à l'époque, on s'est connus comme ça. Euh, on a fait ça. On a travaillé ensemble pendant à peu près 8-9 mois, hein, grosso modo. Et puis maintenant, bah, tu, tu voles de tes propres ailes puisque euh, tu t'es décidé de sortir peut-être un petit peu euh, du e-commerce. Je ne sais pas d'ailleurs si tu en fais encore aujourd'hui ou si tu en fais plus du tout pour toi, mais euh, bah, tu vas nous expliquer ça. Mais euh, tu proposes maintenant des services dans l'email marketing. Donc, bah, avant de parler peut-être de tes services, c'est toujours intéressant de savoir aussi quelle est euh, ta relation avec le e-commerce et avec le dropshipping. Comment tu es venu à faire euh, du e-commerce, du drop euh, Qu'est-ce qui, euh, qu qui, euh, qu qui fait que tu as connu euh, le dropshipping euh, Quels sont les, les gens qui t'ont peut-être inspiré euh, Comment tu t'es formé Enfin voilà, tu vois un petit peu l'ensemble de questions, finalement, pour savoir un peu ce que tu faisais avant et comment tu es venu à entrer dans cet univers euh, dropshipping.
1: Oui, bien sûr. Donc euh, Pour expliquer un petit peu mon parcours, je n'ai pas fait euh, beaucoup d'études. Hein, C'est quelque chose qui ne me, qui me plaisait pas trop à la base. Donc moi, j'avais arrêté... Euh, euh, juste après le bac, en fait, j'ai commencé un, un BTS technico-commercial que j'avais arrêté par manque d'intérêt, parce que euh, en fait, depuis toujours j'avais un petit peu d'ambition, j'avais envie de lancer des, des projets mais je ne savais pas vers quoi me tourner, donc ça a toujours ouais. été un petit peu un problème. Euh, par la suite, j'ai fait euh, pas mal de boulots différents, euh, enfin, voilà, j'avais euh, euh, voilà, une vie un petit peu classique, hein, j'étais dans ma routine. Et en fait, par hasard, il y a trois ans, j'ai découvert euh, un entrepreneur donc, euh, sur YouTube qui a commencé à parler d'investissement, de, de liberté financière, euh, etc. Donc c'était quelque chose que, qui était tout nouveau pour moi. Je ne okay. comprenais pas vraiment euh, un petit peu euh, bah, tous, tous les enjeux. Quoi. Je ne savais pas de ce qui était possible. Tu étais, euh,
0: étais encore dans un schéma euh, salarial euh, pur et dur, c'est-à-dire qu'il bon, bah voilà, faut trouver du boulot, euh, il faut payer le, le loyer, il faut payer les charges, il euh, faut avoir un salaire à la fin du mois. Tu t'imaginais pas encore les possibilités que, peuvent
1: offrir, que peut offrir euh, l'entrepreneuriat à l'époque, j'imagine Exactement, ouais, en fait, j'ai aucun entrepreneur dans la famille, donc c'est vrai que bah, pour, pour les personnes comme moi, ce n'est pas forcément euh, évident de connaître tout ce milieu, quoi. Donc Pour moi, c'était vraiment une découverte d'un un nouveau monde qui s'ouvrait à moi. Quoi. Quand j'ai vu les possibilités, j'entendais parler d'immobilier avec l'investissement locatif, de bourse, de business internet. Voilà, c'était vraiment tout nouveau et de suite, j'accrochais avec ça, avec cette idée de pouvoir justement prendre ma vie en main et gérer à 100% toutes mes réussites, tous mes échecs, pouvoir justement avoir les revenus qui dépendaient de mon travail et de mes réussites. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Donc à cette époque-là, j'avais assez peu d'argent à investir, j'avais quasiment aucun capital et j'étais aussi endetté, donc c'est vrai que c'était compliqué pour moi de, de me lancer dans un domaine comme l'immobilier, par exemple, ou même la bourse. Mmh. Donc, assez naturellement, je me suis tourné vers le business internet. Ça a été. Euh, euh, enfin, je voyais ça vraiment comme un tremplin, l'opportunité de changer de vie. Donc, au début, j'entendais parler un petit peu de création de blogs ou de e-commerce et j'ai bon, vite compris qu'il y avait quand même plus d'opportunités, à mon sens, dans l'e-commerce parce que c'est vrai que, donc là, je te parle de ça, c'était en 2018. Alors, on commençait déjà à entendre parler pas mal de dropshipping, même si quand même beaucoup, ouais. moins, beaucoup moins que maintenant. Mais il y avait déjà quand même certains formateurs qui étaient en place, et tu trouvais pas mal de ressources sur YouTube. Quoi. Donc j'ai commencé comme ça, de fil en aiguille, voilà, je me suis vraiment lancé à fond dans le, dans le dropshipping. Au début, c'était par la formation gratuite, je regardais des, des vidéos sur YouTube. J'avais trouvé pas mal de formateurs qui proposaient une série de vidéos, tu sais, sur une semaine, avec toutes les étapes, un petit peu créer sa boutique, rechercher ses premiers winners, etc., euh, sauf que bon bah ça s'est pas passé forcément comme prévu. Hein. J'ai lancé la, la boutique rapidement, mais euh, au début c'était vraiment un échec. J'ai mis, euh, j'ai dû mettre, je sais pas, peut-être 8 10 mois avant d'avoir la première vente. j'ai été vraiment ouais, très ouais. très long, euh, très long à réussir, tu vois.
0: Bah, euh, c'est un petit peu classique. Alors c'est à dire que bon c'est tout ou rien, mais en général c'est vrai que bon les, les, les premiers tests qu'on peut faire, les premières boutiques qu'on sort, c'est rarement des, des boutiques qui se, qui performent hein, en termes de conversion.
1: Ouais, c'est très compliqué. Je me rappelle que j'avais lancé une boutique généraliste justement pour, euh, pour le côté euh, bah, rapide, euh, pour lancer des winners. Tu vois, on peut tester facilement et c'est quelque chose qui est assez sympa. Mais euh, c'est vrai qu'en y repensant, c'était un peu n'importe quoi. C'est vrai que je me suis lancé rapidement. Et, et au début, donc, le problème que j'avais, c'est qu'en euh, n'ayant pas de capital à investir pour me lancer dans les publicités, j'avais fait le choix de me tourner vers tout ce qui était euh, trafic organique. Donc, je me souviens à l'époque, je m'étais intéressé à Instagram. Tu vois, j'avais un, un logiciel pour faire du follow and follow. C'était Jarvie à l'époque. Mmh. J'ai ouais, essayé de ramener du bien. trafic comme ça sur ma boutique. Mais voilà, il y en a qui, pour qui ça marchait bien, ils avaient des bons résultats. Pour moi, euh, enfin, c'était impossible. J'arrivais pas du tout, je passais des heures. C'était euh, vraiment un calvaire. Quoi. Mais j'ai beaucoup appris à travers ça. Euh, après, bon, bah, j'ai commencé à, à aussi acheter mes premières formations payantes pour essayer mmh. d'avoir un petit peu euh, quelque chose de plus structuré. Parce que c'est vrai que quand tu commences, tu as beaucoup d'informations. Tu entends parler de Shopify, pub Facebook, etc. C'est très compliqué. Et au final, bon bah, j'ai commencé à, à me lancer un petit peu dans la pub Facebook. Euh, j'ai pris aussi un, un coaching à cette époque-là qui m'a aidé, parce que j je commençais à accumuler un petit peu les connaissances. Je voyais un petit peu ce qu'il fallait faire pour que ça marche, mais c'est comme si j'avais toutes les pièces du puzzle, mais que ce n'était pas assemblé, si tu veux. Donc le coaching à cette époque-là m'avait permis d'avoir euh, une sorte de méthodologie. J'avais euh, un process maintenant pour, pour tester des produits. Et grâce à ça, ça a bien fonctionné, puisque j'avais fait une nouvelle Boutique Généraliste à l'époque, et j'avais trouvé mon premier winner, justement, euh, bah, c'était grâce à AdSpy à l'époque. Donc je te ouais. parle de ça, c'était euh, fin 2018. Voilà, fin 2018, j'avais eu ce premier winner euh, que j'ai pu scaler après pas mal par la suite. D'accord.
0: Et alors ce, ce, ce coaching, c euh, tu peux peut-être citer, citer un nom, non Si c'est quelqu'un qui était connu à l'époque en tant que formateur ou tu Bien ou sûr moi ouais, parler
1: Non, il non, n'y a aucun problème. Donc, le, le, celui qui m'a fait le coaching, c'est Salim Elila. Donc maintenant, il a arrêté ouais. les coachings en e-commerce. Euh, il s'est lancé dans un, dans un nouveau projet euh, mais donc à cette époque là il m'avait beaucoup aidé parce que justement il avait réussi à, à tout simplifier pour moi si tu veux c'était vraiment ça qui m'avait apporté et, et moi je sentais que j'avais besoin de ça et je pense que euh, lorsqu'on commence le e-commerce il euh, y a pas mal de, de personnes aussi qui vont se reconnaître à travers mon parcours, c'est à dire qu'on <coughs> achète des formations euh, mais on, on, on sait pas trop par où commencer c'est pas évident pour tout le monde, je pense c'est beaucoup une question de caractère, moi j'ai un caractère par exemple où je vais beaucoup analyser les choses je vais pas être forcément très fonceur tu vois et c'est vrai que pour les personnes comme moi, c'est euh, vraiment une grande aide d'avoir un coach qui va te mettre un petit peu, euh, euh, enfin qui va te pousser et qui va te dire euh, bah, tu fais ça, ça, ça dans tel ordre, et puis tu verras ce que ça donne.
0: Mmh. Toujours, la, toujours la, la même formule, hein. passer à l'action. Euh, Tout à fait. C'est bon, important de prendre du recul là aussi, mais, mais c'est vrai qu'il faut, il faut, il faut essayer, il faut s'atteler. Euh, et ce n'est pas toujours facile de rester motivé euh, au bout de quelques mois quand on n'a pas les résultats attendus. C'est pour ça que beaucoup de personnes d'ailleurs arrêtent. Alors cette période euh, fin 2018, moi, je m'en souviens très bien puisque moi-même j'étais déjà à fond également dans le dans e-commerce le, dans le e alors, je, je, je viens du e-commerce traditionnel où j'ai fait ça pendant des années, mais je m'étais vraiment mis à fond dans le drop. Et euh, Incubox a été créé d'ailleurs à cette, cette période-là. Donc, c'est une période qui est assez quand même, euh, comment dire, c'est une, une période de transition pour beaucoup de gens. J'ai remarqué ça, c'est une année très importante dans, ce, dans cet univers e-commerce et, euh, et dropshipping. Et euh, beaucoup de gens, soit ont, ont arrêté ou alors ont, ont vraiment performé et ont, ont grandi très, très vite ensuite. Euh, donc, c'est vrai que c'est, on va dire, à l'échelle du dropshipping, 2018, c'est déjà presque vieux, alors qu'en fait, c'est pas vieux du tout. Hein, on parle d'une période qui date de moins de 3 ans. Mais euh, bon, c'est vrai que nous, on s'est connus donc, à une époque où tu avais une, une boutique. Euh, je me souviens quand même que tu faisais des très bons résultats. Tu étais sur un monoproduit quand on a travaillé ensemble. Euh, je ne sais pas d'ailleurs si c'était ta seule boutique à l'époque ou est-ce que tu en avais d'autres avec lesquelles peut-être on ne travaillait pas euh, non,
1: c'était euh, euh, donc lorsque j'ai fait appel à toi, effectivement, c'était ma boutique principale. Euh, J'en avais une autre où c'était euh, une boutique full SEO, c'est-à-dire que là, c'était vraiment juste un ouais. travail de SEO qui avait été fait et il n'y avait pas, il avait euh, aucun ads qui tournait pour amener le trafic, quoi. Et donc, euh, okay. et, effectivement, j'ai, euh, ai, ai toujours aimé euh, ne pas trop me disperser. Et euh, enfin, je sais qu'il y, y a certaines personnes qui, qui réussissent son web-shipping en faisant plein de boutiques. Moi, c'est quelque chose que j'ai jamais aimé faire j'ai toujours préféré me concentrer sur une seule boutique et essayer d'utiliser un peu toutes les sources de trafic euh, qui s'offraient à moi. Quoi. Donc effectivement, dès, euh, dès fin 2018, lorsque j'ai eu ce premier winner, comme je t'ai expliqué, c'était sur une boutique généraliste. Et donc rapidement, ce que j'avais fait, c'est que j'avais essayé euh, bah, justement de me professionnaliser, euh, bah, me professionnaliser au maximum pour essayer d'augmenter le taux de conversion et avoir une boutique beaucoup plus propre que sur une boutique généraliste. Et donc je me souviens que début 2019, j'étais passé sur une boutique monoproduit justement. Où je mettais à fond ce winner en valeur et je faisais un maximum de choses pour pour le taux de conversion. J'avais créé un ebook à l'époque que j'offrais avec ce produit et ça c'est quelque chose donc qui marchait très bien pour la niche dans laquelle j'étais puisque ça offrait quand même pas mal de valeur. Et après j'ai évolué pareil dans ce sens-là, c'est-à-dire que de mon produit je passais à une boutique de niche et j'avais toujours ce winner un petit peu qui permet de ramener, qui permettait de ramener beaucoup de trafic et j'ai essayé de vendre à chaque fois les upsells à côté et de faire grossir la boutique comme ça.
0: Alors, je ne sais pas d'ailleurs quel était ton secret, mais euh, parmi euh, l'ensemble des, des, des personnes avec qui on travaillait à cette époque-là l'année passée, donc, surtout que c'était une période quand même, alors, qui était à la fois euphorisante parce qu'il y avait euh, beaucoup de commandes, étant donné qu'on était en période de pandémie avec les gens confinés à la maison euh, une grande partie de l'année. donc on, on se souvient tous de, de périodes qui étaient vraiment florissantes pour le e-commerce et plus particulièrement pour le drop, euh, mais c'était aussi une période qui était difficile en termes de blocage, je, je, je me souviens quand même. On avait, on avait, on a eu beaucoup de clients qui ont eu des gros soucis de blocage euh, Facebook principalement, même si ça, ça continue et ça s'intensifie. Euh, des blocages avec PayPal, euh, des blocages avec Stripe, des blocages même avec Google. Ça commençait à avoir beaucoup de blocages pour des raisons des fois qui n'étaient pas forcément euh, très euh, évidentes, tu vois. Et j'ai vraiment ce souvenir de, de, de me dire mais c'est fou en fait, Alan. Tu, tu étais hyper régulier, c'est-à-dire tu étais hyper régulier dans, ton, dans tes volumes de vente quotidien. Tu travaillais sur un produit donc, que je ne vais pas évoquer ici, mais c'est un produit qui n'était pas un produit révolutionnaire. Ce n'était même pas un produit qui était spécialement tendance. Hein, on n'était pas sur un produit winner, euh, euh, incroyable, le truc, non, jamais vu, non, pas du tout. Euh, mais tu étais sur un produit qui était, euh, je pense que tu avais une cible qui était cohérente. Euh, enfin, tu étais, étais sur un, un produit avec un marché cohérent. Tu avais sans doute ciblé la bonne audience, mais euh, tu arriver à être régulier sans jamais avoir de problème, de blocage ou quoi que ce soit. Et je me souviens, ça, plusieurs fois je me l'étais dit, de dire mais bah, c'est fou, il est... je sais pas quel est son secret à Alan, mais c'est toujours hyper régulier, toujours des ventes, alors régulier dans le bon sens, hein, ce n'est pas régulier à une vente par jour, tu hein. faisais quand même des ventes, je trouve, euh, relativement conséquentes en, en volume, et puis euh, j'étais même étonné, souviens-toi, à la fin de l'année, quand on a, donc, on a arrêté de travailler ensemble, on s'était parlé et je me souviens très bien. Je, je comprenais pas pourquoi tu voulais même arrêter. Alors tu, tu vas nous expliquer ça ensuite. Hein. Mais pourquoi tu voulais arrêter alors que je, je trouvais, de mon point de vue, que tu étais vraiment sur un niveau de vente qui était quand même suffisamment intéressant pour pour continuer euh, et même pousser plus loin ton produit. Hein. Je, je, je me souviens très bien t'avoir dit dans plusieurs fois dans l'année, tu pourrais aller beaucoup plus loin en faisant du branding, un peu pousser, etc. Et, et on sentait que tu étais déjà un peu ailleurs. C'est-à-dire que tu t'étais. Alors est-ce que tu t'étais lassé? Ou est-ce que tu voyais d'autres opportunités, justement, dans ce que tu proposes aujourd'hui comme service dans l'email marketing Tu avais déjà un petit peu maturé tout ça dans ta tête. À quel moment est-ce que tu t'es dit, bon, je vais arrêter ça, euh, j'ai autre chose de mieux, finalement, à, à proposer aujourd'hui
1: Ouais, alors, effectivement, tu as, as plutôt bien résumé la chose. Donc, euh, pour resituer un petit peu et pour la petite histoire, euh, donc fin 2018, je trouve ce, ce winner. Donc, j'étais, je pense, le premier à lancer en France à cette époque-là. Parce que je l'avais trouvé sur AdSpy, sur, euh, donc c'était une personne qui l'a lancé aux US. Et ça n'avait même pas fonctionné, si tu veux, pour cette personne. C'est-à-dire que j'avais vu la pub, elle avait fait de la pub, je pense, pendant 10 jours sur Facebook. Et en fait, ça s'était arrêté parce qu'il bah, ne devait pas être rentable. Et moi, j'avais testé ce produit-là en France. Et en fait, ça avait très bien marché pour moi. Donc euh, j'étais assez content. Donc c'était, à l'époque, je faisais que du Facebook Ads, donc fin 2018. Et effectivement, j'ai eu... Euh, donc je pense que j'ai un, un petit record de longévité euh, par rapport à ce winner... Puisqu'en fait, en réalité, c'est le seul gros winner que j'ai eu. J'en ai eu, euh, eu d'autres à côté, mais que j'ai pas poussé euh, aussi haut. Puisqu'en l'espace, euh, je l'ai vendu pendant environ deux ans. Donc à la base, euh, exclusivement avec Facebook Ads. Et après, euh, euh, en 2020, j'expliquerai un petit peu après, mais je m'étais intéressé aussi à d'autres sources de trafic. Euh, mais donc à l'époque, fin 2018, c'était que ce winner-là. Et c'est vrai que, que ça avait très bien fonctionné tout de suite. Et j'avais eu la chance de ne pas avoir de, de blocage Facebook. Mais j'avais quand même quelques petites galères... Euh, en parallèle, puisque je me souviens qu'au bout d'un mois, j'avais eu la surprise de me lever un matin et de voir ma pub Facebook qui avait sauté, en fait. C'est-à-dire que je m'étais pris une, une DMCA. Je ne savais pas ce que c'était à l'époque. Donc, je te laisse imaginer ma, ma surprise, surtout quand tu as ouais. galéré pendant, pendant 10 mois vois, à, à construire quelque chose, à avoir euh, un système rentable, à avoir ton winner. Et tu te lèves un matin, tu vois tout qui s'effondre. Euh, franchement, c'était l'horreur, je me en rappelle encore, comme si c'était hier. Et en plus de ça, comme si ce n'était pas suffisant, la personne qui m'avait fait la DMCA avait copié-collé toute ma boutique et avait lancé le même produit
0: en parallèle ah ça c'est vraiment rageant hein.
1: oh, donc, tu vois j'étais tombé <rire> sur, euh, sur un sacré lustique et c'est vrai que ça a été vraiment euh, assez compliqué à gérer à cette époque là donc j'ai réussi à rebondir vite en hein, l'espace de 24 48 heures. Euh, euh, bah, j'avais appris euh, aussi comme moi aussi faire, faire des DMCA tu vois et, euh, et me défendre par rapport à ça mais ça a été un petit peu euh, cette guéguerre pendant quelques semaines si tu veux et qui était profitable euh, ni pour l'un ni pour l'autre mm -hmm. donc moi euh, bah, je l'avais assez mal vécu à l'époque c'était assez compliqué et début 2019, lorsque j'ai justement transformé cette boutique généraliste en boutique monoproduit, j'avais pu scaler un petit peu ce winner plus sereinement. Effectivement, j'avais eu la chance de ne pas avoir de blocage Facebook, ni de blocage Paypal d'ailleurs. Ça m'est jamais arrivé jusqu'à maintenant. Mais voilà, au niveau des galères, c'était un petit peu ça. Et après, des galères plus courantes comme les fournisseurs Aliexpress qui n'envoient pas les commandes ou qui t'envoient des faux numéros de suivi. Donc ça, j'avais eu le droit. Un euh, classique aussi, là. <rire> ouais, un classique. Pareil, je me souviens qu'en 2019, j'avais essayé. Bah, à l'époque, je ne connaissais pas un Q-Box, tu vois, donc je cherchais mmh. justement vers qui me tourner Parce que j'avais euh... cette envie de me professionnaliser encore plus. Et justement, bah, pourquoi pas de brander le produit, mais en tout cas de réduire le délai de la livraison, tu vois. Parce mmh. que aliexpress euh... enfin maintenant, les délais, je trouve qu'ils sont vraiment très corrects, mine de rien. Mmh. Parce qu'en 10 jours, tu peux te faire livrer avec Aliexpress. Sont... Ouais, mais c'est vrai que ça a évolué très vite. Parce que début 2019, il me semble que ce n'était pas encore aussi répandu. Et donc, c'était plus de l'ordre de 15 jours de délai. Et j'avais voulu améliorer un petit peu ça. Donc, je m'étais tourné euh, vers euh, WIO à l'époque. Donc, ouais. WIO, c'est pareil, c'est un système un peu d'agent, un peu comme Sage Dropshipping. Et en fait, j'avais eu euh, un petit peu les mêmes galères. C'est-à-dire qu'ils m'envoyaient les, les tracking, mais c'était expédié quelques jours après, tu vois. Ouais. Donc, c'était vraiment insupportable. En fait, je me suis dit, mais c'est pas possible. A... Est-ce que ça existe un agent, tu vois, qui va être vraiment sérieux, avec qui on pourra communiquer et qui va, euh, enfin, lorsqu'il t'envoie le numéro de suivi, euh, où c'est expédié assez rapidement, tu vois. Donc j'étais un petit peu désespéré par rapport à ça. Et par la suite, euh, donc en 2019, si tu vois, c'était un petit peu euh, euh, l'année euh, importante pour moi, puisque c'est là que j'ai quitté euh, mon boulot, donc j'étais salarié en CDI, enfin un petit peu la routine classique. Euh, et donc moi, je suis marié, et elle à cette époque-là, donc ma fille venait de naître. Euh, et en fait, j'ai quitté mon job lorsqu'elle avait deux mois. Donc c'est vrai que c'était euh, un petit peu un challenge. Mais j'étais quand sûr. même plutôt, plutôt rassuré par rapport à, à cette boutique que j'avais réussi à, à créer. Et ce winner qui était très stable dans le temps, comme tu l'as rappelé. C'est-à-dire que j'avais des ventes assez régulières. Et j'étais même, même étonné quand je voyais les, les posts sur les groupes Facebook tu vois de personnes euh, qui scalaient des winners pendant un mois ou deux. Et après, ça s'arrêtait. tu vois Je ne comprenais pas ouais. trop. Et donc, en fait, moi, j'avais cette chance-là d'avoir ce winner un petit peu sur lequel me reposer. Et donc, fin 2019, bah, c'est là que j'ai euh, arrêté euh, le job que j'avais à l'époque. On me consacrait à fond sur l'e-commerce. E et après, en 2020, il bah, y a eu ce fameux confinement, où, euh, où le premier confinement, bah, là mes ventes ont explosé, comme la majorité des, des ouais. commerçants. Et là, c'était génial. Enfin, moi, c'est des, des souvenirs de fou. Je me rappelle, j'avais mes première journée à, à plus de 6000 000 euros de chiffre d'affaires. Enfin, pour moi, c'était mon euh, ouais. bon record à l'époque. Et en plus, j'étais très rentable par rapport à ça. Donc, c'était vraiment extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est à, ce, à peu près à ce moment-là que je t'ai contacté. Hein. C'était euh, fin ouais. avril 2020. Et euh, c'est là qu'on avait vu ensemble pour faire du stock. Et effectivement, le problème que j'avais à cette époque-là, c'est que euh, ça avait bien marché pendant le confinement. Mais après t'avoir contacté, je me rappelle que j'ai vu que j'étais un petit peu moins rentable si tu veux par rapport à ce produit-là. Et donc, je me voyais mal, euh, comment dire, euh, essayer de, de, de pousser le truc encore plus loin, de brander le produit, alors que je n'avais pas déjà cette rentabilité qui était très bonne. C'est-à-dire que pour moi, le, le produit était en phase descendante. Et après, comme tu l'as dit, il y avait aussi certainement une, une certaine forme de lassitude où je l'avais vendu depuis tellement de temps que j'avais envie de tester un petit peu autre chose. Mmh. Bah, tu avais d'ailleurs testé un, un autre
0: produit, enfin euh, dans, dans, dans la même gamme quelque part de produits, euh, mais qui n'avait pas, euh, qui t'avait pas convaincu plus que ça, même en termes de vente. Alors, je ne sais pas si tu l'avais poussé beaucoup, mais euh, c'était un dérivé, je ne sais pas si tu te souviens. Euh,
1: oui, me... tout à fait. Ouais, ouais, j'avais. un dérivé,
0: euh... et c'est vrai que tu ne l'avais pas vendu énormément, celui-là. Euh, euh... Ouais, non,
1: j'avais testé plusieurs produits un petit peu dans ma niche, et euh, c'est vrai que j'avais jamais trouvé de winner aussi important que celui-ci, parce qu'avec ce winner-là, j'avais fait... Euh... Quand même plus de 700 000 euros de chiffre d'affaires euh, en l'espace de deux ans. Donc, ce qui est, ce qui est assez bien. Et euh, bah, après, pendant, ah, oui. euh, pendant le confinement, j'ai commencé à tester d'autres sources de trafic. Donc, tu vois, je m'étais intéressé à Google Ads, à, à Pinterest. Euh, je faisais pas mal de SEO aussi. Donc, c'est vrai que c'était intéressant. Lorsque tu commences à, à faire plusieurs sources de trafic, ça, ça t'offre plus d'opportunités pour, euh, bah, pour faire durer ton produit et pour le scaler aussi plus haut. Donc, c'était assez intéressant. mais après, bon, bah. Hein... Début 2020, j'avais aussi quand même euh, d'autres galères qui m'ont un petit peu euh, freiné. Euh, ça, c'est quelque chose euh, dont on ne parle pas forcément beaucoup. Euh, euh, c'est pas très sexy, on va dire, mais c'est la DGCCRF qui m'avait contrôlé. Mmh. Et ça, c'est quelque chose que, qui arrive quand même pas mal de drop et qui ouais. est important. Euh, c'est quand même important à prendre en compte et euh, il faut avoir conscience qu'il y a aussi quand même certains risques lorsqu'on se lance dans le domaine. Et moi, en plus, bah, c'était euh, la DGCCRF qui m'avait contrôlé suite justement à la personne qui avait copié ma boutique et qui m'avait euh, fait des DMC à l'époque. tu vois mmh. Parce que cette personne-là, en fait, n'envoyait pas les produits à ses clients. Et en fait, la, la DSCRF avait euh, été remontée jusqu'à moi parce que cette personne usurpait mon identité sur sa boutique, tu vois. Ouais,
0: carrément. Okay.
1: Ouais, donc c'est allé quand même très très loin l'affaire. Euh, et en fait, bah, moi, je me suis fait contrôler à cause de ça. Et le problème, c'est qu'ils bah, ont entendu mes explications, mais ils ont forcément quand même contrôlé ma boutique. Et donc, j'ai dû me mettre en, en conformité par rapport à, à un certain nombre de choses, euh, à tout ce qui était euh, euh, conditions générales de vente, etc. Et c'est vrai que c'est des choses, bon, bah, c'est pas très plaisant quand ça t'arrive. Euh, mais bon, après, ça fait une bonne leçon et, et ça t'apprend aussi un petit peu à être plus carré dans ce que tu fais, quoi.
0: Hmm. bah oui, ça t'apprend aussi à pas euh, forcément, en termes de copywriting, à pas dire n'importe quoi. Euh, bon, ce qui n'était pas ton cas, je me souviens très bien que tu étais propre, mais c'est vrai que ça apprend à être euh, très, très carré, à faire attention aussi aux certifications, aux normes. Nous, on rabâche un peu les oreilles de nos clients, tu sais, sur tous ces aspects. Euh, et certes, certains, certains comprennent et veulent bien l'entendre, et d'autres, peut-être qui sont plus jeunes, tu vois, c'est ouais, bon, il, euh, Romain, tu nous embêtes avec tes, tes, tes normes, etc. Mais bon, on empêche que quand on se prend un contrôle, on a quelques clients hein, aussi qui se sont pris des contrôles dans les mois, qui, qui, dans, dans les mois derniers, surtout dans la période de Q4. C'est ouais. généralement là où il y a des contrôles, puisque effectivement, c'est une grosse période. Euh, les gens qui ont des boutiques, par exemple, dans les jouets pour enfants, vous pouvez être sûr que vous allez vous prendre une chance sur deux d'avoir un contrôle des GCCRF. Euh, et il faut faire très, très attention, surtout avec les enfants, euh, les normes, les certifications, il faut, faut vraiment vérifier tout ça. Nous, chez bon, on est, on est vraiment un peu spécialisé aussi là-dessus pour identifier les vrais CE, des faux CE, euh, savoir un petit peu de, de quoi on parle quand on parle de CE, parce que tu vois, il y a aussi des gens qui pensent que un, un produit CE, c'est terminé, mais il est CE sur quoi exactement euh, Ça, c'est quelque chose dont je, on est un petit peu les seuls à en parler, hein, mais j'ai l'impression que, que bon, c'est vraiment un sujet, comme tu dis, qui n'est pas sexy, tout le monde s'en fout, euh, mais c'est très très important. Et quand on a un contrôle de, de la DGCCRF, c'est un petit peu comme des requins, hein, euh, c'est-à-dire une fois qu'ils te mordent, euh, ils ne te lâchent pas, hein, ils, vont, ils vont tout analyser, euh, ils sont même parfois sympathiques, hein, euh, c'est-à-dire que oui, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, mais euh, derrière, ils vont tout analyser. Et ça peut aller très loin, quand on vend un produit, alors toi, ce n'était pas ton cas, hein, effectivement, par rapport au produit que tu vendais, mais si tu vends un produit sensible, euh, par exemple un produit électrique, un produit voilà, pour enfants, etc., si jamais euh, le produit est, peut être assimilé comme dangereux, ça peut aller très 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 loin. Donc faites très attention à ça, vous qui nous écoutez. Oui, tout Alors à fait. Ouais. Ben, maintenant, euh, bon, on, a, on a parlé un petit peu de ton expérience dans l'e-commerce, e comment tu es venu à ça. Alors, tu en es sorti aujourd'hui euh, du e-commerce pour proposer donc un, un service dont j'aimerais euh, que tu puisses aussi nous, nous parler.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, donc, euh, par rapport à, à l'année 2020, c'était euh, aussi une année un petit peu de changement pour moi. Puisque j'étais passé par, par un Qbox, par vous à l'époque, pour, pour faire du stock sur mon produit Winner. Euh, et je l'avais vendu donc, à partir du premier confinement jusqu'à la fin du Q4. Ouais. Donc il me semble que j'avais en tout, j'avais dû commander, je crois que c'était 6000 6000 unités de ce produit-là. J'ai quand même pas mal vendu. Tout à fait. Euh, et j'étais d'ailleurs très satisfait euh, de notre collaboration. Puisque là, j'avais découvert que c'était possible d'avoir un agent avec qui on peut communiquer euh, dans de bonnes conditions. et mmh. euh, Avec des tarifs très clairs, etc. Et, et tu vois, on parlait justement euh, par rapport aux normes CE euh, et, et toutes ces choses-là. Et c'est vrai que lorsque, lorsque tu te prends un contrôle ou, ou que tu as des petits soucis à ce niveau-là, bah en fait, tu, tu te rends compte que tu es tout seul face à ça. Mmh. Et c'est vrai que c'est important d'avoir des personnes bah, comme Sylvain et toi qui êtes euh, vraiment du métier, qui connaissaient très bien le sujet, parce qu'on peut aussi un petit peu être aidé et conseillé par rapport à ça. Mmh. Euh, bah, comme tu l'as dit, vous faites beaucoup de prévention, surtout sur les, sur les, sur les produits très sensibles, je veux dire, tout les cosmétiques euh, qui va sur la peau, tout ce qui est joué pour ouais. enfants. Ouais. Bon là, c'est évident qu'il euh, faut faire attention. Donc voilà, moi j'avais vendu ce produit-là jusqu'à la fin 2020. Et comme je t'expliquais tout à l'heure, je me rendais bien compte que c'était un petit peu euh, la phase descendante mmh. et qu'il était temps que je passe à autre chose. Euh, après, c'est pareil, je ressentais une certaine lassitude par rapport au, au produit, mais aussi par rapport à la niche. Donc j'avais vraiment envie de changement et j'avais envie de, de quelque chose de, de plus profond que, 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 que je puisse vraiment développer, tu vois. Donc euh, je me souviens que fin 2020, je me, suis, je, me suis posé, je me suis posé la question, je me suis dit soit je pars sur la création d'une marque, soit je pars sur de la prestation de service où je pourrais monétiser bah, justement toutes les compétences euh, que j'ai acquises durant, euh, bah, durant mes trois ans de e-commerce. Et en fait, le, le choix euh, pour moi, c'est porté vers la prestation de service parce que justement, ce qui m'avait manqué, c'était le contact un petit peu avec les autres et euh, un petit peu ce partage. Tu vois, et, et aussi la satisfaction euh, d'apporter quelque chose, euh, enfin, enfin d'aider. Mmh. Donc c'est pour ça que naturellement je me suis tourné vers la prestation de service puisque je savais que c'est quelque chose dans lequel je pourrais vraiment m'épanouir parce qu'initialement, bon, bah, moi j'avais commencé le dropshipping pour atteindre la liberté financière, pour faire, pour faire de l'argent et c'est vrai qu'une fois que tu as atteint un petit peu ces objectifs-là tu te rends compte que tu ne peux pas faire ça non plus pendant des années enfin euh, je pense que c'est compliqué de t'épanouir là-dedans mmh. si tu évolues pas à un moment, tu vois donc moi c'est vraiment ce que je ressentais j'avais besoin de faire quelque chose de plus épanouissant donc du coup, bah, partant de ce constat, j'ai essayé un petit peu de faire le point sur euh, quelles étaient mes forces et mes faiblesses, et qu'est-ce qui me plaisait aussi, dans quel domaine euh, je pourrais vraiment m'épanouir en aidant dans les autres. Et bah, pareil, naturellement, en fait, j'ai constaté que les emails et les SMS étaient vraiment quelque chose qui était très inexploité, parce que moi-même, mes, mes connaissances que j'avais en dropshipping, je voyais qu'ils négligeaient ça à fond. C'est-à-dire que c'était limite si, si, si les gars avaient un flot de paniers abandonnés euh, sur leur boutique. Tu vois. Alors que c'est quelque chose qui est vraiment très important. Surtout lorsque tu commences à avoir un winner qui te rapporte un certain chiffre d'affaires de manière récurrente. Tu te dois d'avoir des emails et des SMS qui soient programmés sur ta boutique pour récupérer un maximum d'argent. Parce que tu investis quand même chaque jour pour, ramener, pour faire de la publicité, ramener des clients. Et c'est vraiment dommage de ne pas en profiter à 100%. Tu vois Donc en fait, je me suis tourné vers ça et bah, je me suis formé à fond pendant, pendant toute la fin d'année 2020. Et j'ai commencé à avoir rapidement un premier client, bah, mes premiers clients, justement, mes premiers clients, c'était des, des connaissances à moi, comme je te disais, qui, euh, mmh. qui, qui n'exploitaient pas du tout ce, euh, ces deux leviers-là. Et rapidement, bah, j'ai réussi à, à leur apporter de très bons résultats. Donc en moyenne, ce que j'explique, ce c'est que, que bah, pour une personne qui n'utilise pas du tout les emails et les SMS, elle peut espérer, euh, on va dire, plus 30% de chiffre d'affaires en moyenne sur sa boutique, tu vois, rien qu'avec ces deux leviers. Après, sachant que c'est très variable, hein, ça, ça va aller de, de plus 20% à plus 40%, on va dire. Et voilà, donc c'est quand même quelque chose qui n'est absolument pas négligeable et très important à mettre en place.
0: Oui, alors ça ne m'étonne pas du tout, hein, plus 30%. Nous-mêmes, on, on est toujours aussi en train de conseiller, donc, euh, que ce soit à nos clients, que ce soit à, à nos différents contacts dans ce milieu, d'exploiter les, les emails. Mais c'est vrai que les emails, maintenant, ont un côté un petit peu vieillot euh, pour beaucoup de gens. Encore une fois, on est sur un milieu, le dropshipping, où la plupart des gens sont relativement jeunes, voire très jeunes, et ce sont des gens qui veulent des résultats immédiats et qui préfèrent effectivement investir de l'argent dans une publicité Facebook qui va rapporter des ventes quasiment de manière simultanée et immédiate. Mais n'oublions pas que ça coûte extrêmement cher à chaque fois d'aller chercher des prospects froids, le coût d'acquisition est de plus en plus élevé, alors que l'email marketing va soigner et chouchouter des prospects, soit des prospects tièdes, ou des prospects chauds ou des clients qui ont déjà euh, commandé chez vous et que vous allez pouvoir relancer quand vous allez sortir de nouveaux produits, de nouvelles variantes, vous allez pouvoir profiter de tout un tas d'occasions dans l'année il y, y a tellement de tellement de choses à développer mais le problème c'est que ça prend du temps il faut être un petit peu créatif aussi sur le contenu qu'on va utiliser même si j'imagine que euh, on trouve un peu d'inspiration, hein. il y a pas mal de, de sites ou de blogs qui proposent un peu d'inspiration aussi là-dessus mais, mais c'est vrai que c'est super super rentable, même si, et ça je pense que tu vas me le confirmer il y a aussi une, une certaine technique quand même à connaître, à développer, à mettre au point euh, dans les différentes campagnes d'email, on ne fait pas n'importe quoi
1: effectivement, ouais. moi j'utilise une certaine structure où je sais que ça marche bien par exemple pour l'envoi des campagnes et, et ce que tu as dit, c'est très juste, c'est-à-dire que moi-même, j'ai été confronté à ça. Lorsque tu es dropshipper, tu commences à, à te former un petit peu sur tous les sujets. Bah, à la fois, c'est très intéressant, parce que tu en apprends un petit peu euh, dans tous les domaines. Et à la fois, tu te rends compte que lorsque tu vas scaler ton premier winner, euh, vraiment, où tu vas commencer à générer pas mal de chiffres d'affaires, bah, c'est compliqué de tout gérer correctement. Ouais. C'est-à-dire que c'est facile de paramétrer un peu. Bah, je sais pas, par exemple, si on prend mon exemple, j'avais mes pubs Facebook qui, qui étaient un peu le pilier. Et après, j'avais un peu de Google, Pinterest, SEO, etc., mais en fait, il euh, n'y avait quasiment rien qui était optimisé à 100%. Parce que tout simplement, ce n'est pas possible. Déjà, je n'avais pas les compétences pour, être, pour optimiser à 100% chaque domaine. Et tout simplement, après, tu manques de temps et d'énergie. Donc ouais. en fait, moi-même, moi j'avais vécu ça à cette époque-là. Euh, c'est pour ça que je savais que outre le fait que les emails et les SMS sont assez inexploités, il y a aussi le fait que tout simplement, ça demande quand même un certain temps. Euh, effectivement, euh, bah, si on prend l'exemple des emails, parce que c'est là qu'il y a le, quand même le plus à faire, il euh, bah, y a pas mal de flots que tu peux paramétrer T as tout ce qui est en voie de campagne ou là c'est quelque chose de ponctuel donc ça demande à chaque fois d'être un, un minimum inspiré on va dire d'avoir du contenu à, pr à proposer à ton audience et bah, c'est pas quelque chose qui est évident ça, moi je me souviens si euh, si je me replonge un petit peu euh, durant l'année 2020 pendant le confinement euh, à cette époque là euh, je me souviens que les délais de livraison étaient un petit peu rallongés avec AliExpress parce qu'il n'y avait plus de vols euh, euh, ouais, de vols ouais. touristiques tu vois c'était que les on vols et à cette époque-là, moi, je gérais tout, y compris le SAV. Donc franchement, c'était l'horreur. Enfin, je me suis retrouvé avec ma femme à faire une heure de SAV tous les jours. On était à deux dessus, c'était un truc de fou. Et donc, euh, bah, avant de te contacter à cette époque-là, j'avais justement délégué le SAV parce que je commençais à, à vraiment mmh. péter un câble. Et bah, si on prend cet exemple-là, imagine ta as, 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 as pu Facebook qui performe moins ou tu es submergé de SAV. Bah, évidemment que ce jour-là, tu ne vas pas être inspiré pour écrire un email à ton audience, tu vois. C'est-à-dire que tu n'es pas, pas dans un bon mood, tu n'as pas envie de le faire et tu vas estimer qu'il y aura d'autres priorités. Donc en fait, tu vas t'asseoir sur, sur pas mal d'argent puisque tu n'auras pas la motivation ni l'envie de le faire. Quoi. Donc c'est vrai que voilà, ça manque quand même un certain temps. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Euh, si on prend l'exemple... Euh, bah déjà, les emails et les SMS, tu as une vraie complémentarité. Si on prend l'exemple des paniers abandonnés, donc ce qui est quand même une des choses les plus importantes en e-commerce, mmh. bah l'intérêt, c'est que tu vas pouvoir déjà euh, toucher ton audience à travers euh, bah, de différentes façons parce qu'on sait que les, les SMS ça euh, bah, a un très grand taux d'ouverture donc c'est un petit peu la, la force par rapport à ça. Et tandis que les emails, bah, l'avantage c'est que tu vas rien payer à l'envoi, tu vas payer un forfait. Enfin, moi je travaille avec Clavio donc tu payes un forfait mensuel mais tu payes euh, absolument rien pour envoyer un email. Donc en fait, tu as, as vraiment une complémentarité entre les deux où tu vas pouvoir euh, envoyer un email, euh, je sais pas, au bout de 5 minutes, un SMS au bout de 10 minutes. Donc il y a vraiment des belles choses à faire. Et les emails, pardon, te servent aussi pour réduire ton SAV parce qu'on parle beaucoup d'augmenter le chiffre d'affaires. Mais tu as aussi le SAV que tu peux réduire grâce aux emails avec la séquence post-achat lorsque tes clients viennent de commander où tu vas les rassurer justement sur les délais. Et tu peux également proposer tes upsells à la vente. C'est ce que moi, je faisais sur ma boutique à l'époque où j'avais ce fameux winner, mais c'était une boutique de niche. Donc, j'avais un, tout un tas d'upsells à proposer à la vente. Et je me souviens que ça marchait très, très bien pour mon audience, tu vois.
0: Mmh. Non, mais ça ne m'étonne pas, effectivement. C'est des techniques qui sont... Très puissante et c'est vrai qu'il ne faut pas les négliger et c'est pour ça que ça me fait plaisir de te recevoir aujourd'hui sur le podcast pour parler pour parler email et SMS. Alors bah, bon le, le plus simple, j'ai pas non plus envie d'aller t'arracher les secrets, je dirais, de tes stratégies email puisque ça c'est ta ta tambouille interne et tu t'es formé là-dessus, t'es expérimenté suffisamment pour ne pas non plus avoir à, à, à délivrer ça comme ça. Euh, simplement, est-ce que tu as des prérequis? Quelqu'un qui voudrait travailler avec toi, donc qui nous écoute. Quels sont les prérequis pour pouvoir travailler avec toi euh, Quel est le profil de la personne que tu, que tu vas accepter euh, Comment ça se passe à ce niveau-là quand, quand, quand on te contacte Bien sûr, je mettrai, je mettrai dans la description écrite du podcast, euh, je mettrai euh, un lien. Je, je pense que tu as un lien à me donner ou une adresse mail peut-être euh, pour pouvoir euh, pouvoir te contacter. Et comment ça se passe
1: alors donc effectivement moi pour le moment j'ai euh, donc en fait pour me contacter ou pour me contacter sur messenger parce que donc je suis très présent sur facebook c'est là où je suis le plus présent euh, donc par messenger il n'y a aucun problème pour, pour en discuter et donc en fait c'est très simple c'est que je commence toujours par faire euh, par faire un call pour voir un petit peu la situation euh, de la personne et c'est vrai que dans l'idéal euh, moi je vais, je vais toujours chercher à travailler avec des personnes qui ont quand même euh, au moins une boutique qui est euh, bien établie donc ce que je veux dire par là c'est une boutique qui convertisse, qui a un, un, un certain chiffre d'affaires qui soit récurrent et c'est vrai que c'est important parce que sinon c euh, personne n'y gagne c'est enfin, un peu comme vous euh, avec un Qbox c'est à dire que si tu as des, clients qui, enfin, des personnes qui te contactent et qui ont cinq ventes euh, tous les deux jours ça va être compliqué parce que tu n'as pas cette régularité et ce volume tu vois et les emails et les SMS c'est exactement la même chose c'est à dire que les résultats que ça va vous apporter vont être proportionnels au chiffre d'affaires que vous êtes déjà capable de générer c'est-à-dire, euh, quelqu'un qui fait, euh, euh, on va dire, 1000 euros par jour de chiffre d'affaires grâce à la pub Facebook ou, ou à Google, peu importe. Euh, bah cette personne-là, si elle n'a pas email et de SMS, elle aura vraiment beaucoup à gagner avec ça. Parce qu'elle a sous ce certains chiffres d'affaires euh, de manière récurrente. Quoi. Donc, après, voilà, j'ai aussi des personnes qui, qui m'avaient contacté récemment qui euh, euh, n'étaient pas forcément très réguliers au niveau des ventes. Donc, je réfléchissais à développer un, un forfait un petit peu pour eux, pour les aider aussi. Euh, notamment proposer des, bah, les flows qui marchent très bien pour moi sur Clavio pour leur permettre justement d'avoir bah, une séquence abandon de panier qui est, qui est bien paramétrée pour, euh, pour avoir un certain, on va dire, un back-end assez solide euh, ouais. prêt à accueillir beaucoup, pour, pour ensuite accueillir pas mal de trafic sur leur site, tu vois et donc après, bah, pour expliquer un petit peu, euh, pour donner un petit peu de valeur aussi à ceux qui nous écoutent, euh, si vous souhaitez déjà commencer euh, par vous-même à, à travailler un petit peu les emails et les sms donc les, les, les deux outils que je recommande c'est euh, Clavio pour les emails et SMS Bum pour les SMS et donc euh, bah, les, les choses les plus importantes à paramétrer je dirais que c'est déjà dans un premier temps le flow abandon de panier c'est à dire que déjà sur SMS Bum vous paramétrez euh, euh, minimum deux ou trois SMS pour récupérer les paniers abandonnés pareil sur Clavio vous, vous pouvez mettre 2, 3, 4 emails euh, pour essayer de récupérer le panier vous allez justement essayer de, de comprendre pourquoi les gens n'ont euh, ont, ont, ont pas finalisé l'acte d'achat donc il faut essayer de trouver un petit peu les raisons qui, qui les ont poussés à partir. Et ce n'est pas forcément toujours le prix. Des fois, c'est un produit, on ne va pas comprendre quelle est son utilité, ou est-ce que c'est adapté, est-ce que c'est adapté pour moi. Donc c'est important de, de bien y réfléchir, de comprendre son audience. Et après, ce que vous pouvez mettre en place également, c'est euh, la séquence post-achat, on en parlait tout à l'heure, pour réduire votre SAV. Parce que le SAV, bon, bah, effectivement, c'est quelque chose qu'on conseille toujours de déléguer assez rapidement. Et moi, j'en ai fait les frais, je sais que ça peut être... Euh, euh, très pénible lorsque vous le déléguez pas maintenant vous pouvez déjà commencer par le réduire, c'est à dire qu'avant de le déléguer ben, on peut déjà euh, mettre en place un certain nombre d'emails pour, euh, pour rassurer les clients et, et leur faire comprendre que ça mettra par exemple 10 jours à arriver voilà, donc ça c'est des choses importantes mmh, à mettre mmh. en place
0: ah, Tout à fait ben, ça, c est, c est, nous on le voit bien aussi hein, dans les délais de livraison, même si les délais de livraison on essaie toujours de, les, de proposer à nos clients des délais qui sont les plus courts possibles euh, on a, même si on est sur des délais de à peu près 7-8 jours, vrai, euh, pour certains clients, enfin les, je parle des clients finaux, je ne parle pas des vendeurs, euh, bah c'est déjà trop. Donc, effectivement, quand on peut les. Enfin, les, il, faut, il faut que, que ces personnes ont, 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 aient l'impression qu'il y a un suivi de la part de la boutique qui, qui leur a vendu un produit et un accompagnement. Donc, effectivement, des campagnes d'email, c'est quand même relativement simple, je pense, à mettre en place. Dans le contenu, hein, je ne parle, je parle pas des stratégies pour aller récupérer les paniers abandonnés, aller beaucoup plus loin. Il y a beaucoup de choses que tu sais faire euh, auxquelles on ne pense pas forcément comme ça. Mais bon, pour aller rassurer les personnes, je pense qu'il y a quand même, ouais, effectivement, mettre en place quelques emails comme ça, c'est primordial. C'est primordial ouais, pour limiter le SAV. Le SAV, c'est en plus déjà c'est chronophages euh, et mentalement, ça a un impact négatif c'est quelque chose qui n'est pas bon quand le matin, vous allumez votre ordinateur et vous, vous allez découvrir les emails de, de gens qui, qui râlent ou qui vous questionnent, pas forcément contentes, bah, ça plombe déjà un petit peu la journée, donc si vous pouvez réduire ce SAV de manière simple avec des, avec des emails franchement, faites-le
1: faites ouais, comme, comme tu l'as dit, ça ne prend pas beaucoup de temps pour paramétrer les emails, c'est-à-dire que moi mon travail, ça va être d'optimiser à fond chaque email envoyé, c'est-à-dire euh, quand c'est des campagnes, etc. Bah, par exemple, de, de, de générer un maximum d'argent ou d'apporter beaucoup de valeur à, à la liste pour pour qu'ensuite qu créer du lien avec la boutique. en fait tu ouais, vois ouais. Mais effectivement, pour quelqu'un qui commence à peine à utiliser les emails, bah, c'est vraiment pas très long de programmer 3-4 emails sur, sur un flow post-achat juste pour rassurer les gens. Tu vois Et même si c'est pas parfait, c'est pas grave. Euh, parce que moi, par exemple, je vais aller chercher à augmenter les taux d'ouverture, les taux de clics... Euh... Euh, tout ce genre de choses mais ça c'est pas quelque chose euh, qui vous intéresse si vous vous commencez et vous n'avez encore rien en place c'est à dire que vous pouvez mmh. mettre des choses en place très rapidement en se concentrant un petit peu euh, pendant une heure ou deux bah, on peut faire déjà des trucs très sympas et même chose pour les campagnes euh, ça prend pas forcément beaucoup de temps d'envoyer euh, euh, je sais pas 3 ou 4 campagnes euh, à sa liste email euh, tous les mois mmh. Euh, on se pose un petit peu, en une demi-heure, une heure, on peut faire un mail sympa. Et c'est vrai que c'est de l'argent gratuit, parce que comme on l'a dit, euh, Clavio, bah, tu payes un forfait, et, et les emails ne coûtent rien à être envoyés. Donc c'est dommage de s'en priver.
0: Complètement. Bah écoute, je vais donc mettre le lien, ton lien Messenger, pour que les gens puissent te, te contacter. Euh, N'hésitez pas, alors moi c'est vrai qu'on se connaît un peu, comme vous l'avez compris, avec Alan, et je sais à quel point tu es quelqu'un de sérieux. Et, euh, et, et moi en tout cas, si j'avais besoin là aujourd'hui pour une boutique, pour des boutiques, de faire appel à quelqu'un qui s'y connaît en email marketing, je, je n'hésiterai pas à faire appel à tes services. Ça, c'est clair et net. Alors peut-être pour finir, et on finira là-dessus, est-ce euh, que tu aurais, c'est ce que je pose enfin je pose en général cette question à tout le monde, est-ce que tu aurais une recommandation ou un conseil à donner à quelqu'un qui s'intéresse au dropshipping aujourd'hui, euh, au, au e-commerce peut-être même de manière plus, plus, plus générale euh, et euh, qui ne sait pas forcément trop comment s'y prendre, euh, est-ce que toi par rapport à l'expérience que tu as de ce domaine, qu'est-ce que tu aurais à lui dire à cette, à cette personne comme, comme conseil
1: alors c'est vrai que premièrement, c'est quand même important de souligner, euh, parce que c'est une réalité, que le e-commerce a quand même très vite évolué. En l'espace de deux ans, on en parlait, 2018, euh, mmh. comme tu l'as dit, c'est récent, mais à la fois, ça paraît vraiment loin, parce que moi, j'ai vu l'évolution. Et bah, de nombreux formateurs sont arrivés, de nouvelles règles ont été mises en place. Euh, bah D'ailleurs, il y, y a la réforme de la TVA euh, euh, à fait. en juillet. Donc voilà, ça a très très vite. Et c'est vrai qu'il faut quand même être meilleur qu'avant. Ça, même moi je l'ai ressenti par rapport à lorsque j'ai commencé en 2018 euh, on ne lance plus des produits aussi facilement euh, maintenant ma recommandation bah, c'est évidemment de persévérer parce que ceux qui mettent des mois avant de faire leur première vente ou qui euh... enfin moi je me rappelle c'était mon cas, après pareil j'avais commencé à trouver un produit winner ça se vendait bien mais j'étais pas rentable donc c'est toujours une succession d'étapes qui mène à la réussite et bah, c'est important de ne pas se décourager et moi si c'était à refaire ce que je ferais également plus c'est me rapprocher d'autres personnes dans les groupes Facebook qui ont les mêmes difficultés que moi. Parce qu'en fait, j'ai toujours évolué seul et, et affronté les problèmes tout seul. Et c'est vrai qu'en fait, je me rends compte que j'ai perdu beaucoup de temps. Parce que ne serait-ce que former un groupe de 4-5 personnes qui ont le même niveau, bah, c'est super enrichissant. Parce que demain, vous avez un blocage Facebook, un blocage Paypal. Euh, qu'est-ce que Vous ne savez pas si Swinor, ça le coup le lancer. Bah, voilà, vous avez un petit peu des avis et c'est assez rassurant. Et après, je pense qu'il n'y a pas de secret, quand on parle de pure dropshipping... L'important, c'est quand même le testing, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se décourager lorsqu'on a un, deux, trois produits qu'on lance et que ça ne marche pas. Je pense que la clé, c'est vraiment d'être capable de lancer quand même assez rapidement des produits, avec une boutique qui soit un minimum propre, évidemment, et, et, et assez vite de pouvoir passer à autre chose, de ne pas avoir trop d'émotions par rapport aux produits, mmh. parce que quand vous testez des produits un petit peu à la chaîne, il y en a forcément un qui marchera tôt ou tard.
0: D'accord, bah ben, c'est clair. Ben, un grand merci à toi Alan pour être intervenu sur la chaîne de podcast d'Incubox aujourd'hui. Ce sont des conseils qui sont précieux et donc n'hésitez pas à contacter Alan si vous avez des besoins et même si vous ne pensez pas en avoir, vous en avez des besoins en réalité à faire de l'email, marketing et du SMS. C'est indispensable si vous voulez encore une fois vous professionnaliser dans ce secteur e-commerce et dropshipping. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et puis on se dit à la prochaine pour le, pour le prochain épisode de podcast. Salut Alan, et à bientôt tout le monde.
1: Merci et salut Romain.
0: Cet épisode vous a été présenté par Incubox, votre partenaire e-commerce en Asie. Si le contenu de ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un avis et une note sur la solution podcast d'Apple ou sur votre plateforme préférée et n'hésitez pas non plus à nous recommander et à vous abonner à la newsletter. A très bientôt, merci à vous.